0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? En el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es cómo es la vida para un colombiano promedio. Este episodio lo estamos haciendo porque Bill Chamberlain, uno de nuestros oyentes, nos lo recomendó. Así que yo voy a contarle a Nate cómo es la vida de un colombiano promedio y Nate va a hacerme preguntas. Me imagino que tienes muchas preguntas, ¿no, Nate?
1: Sí, bueno, hay muchas personas que están pensando cómo es la vida de alguien en Latinoamérica. Sienten que le gusta el país, son... Son felices, uh -huh. quitado el trabajo, el pago y todo, ¿no?
0: Uh -huh. Así que yo les voy a contar sobre esos detalles. Bueno, primero, Nate, te quiero contar y a todos clarificar que, pues, al igual que en todo el mundo, tenemos personas en el campo, personas en el pueblo y personas en las ciudades. Y, por supuesto, sus estilos de vida son... Muy diferentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada una de estos, de estos tipos de, de persona y yo les voy a contar sobre mi experiencia personal. Hablemos, número uno, de las personas en el campo. Pues te cuento, Nate, que las personas que crecen en el campo y que viven en el campo son personas que trabajan muchísimo. Yo creo que tú lo has visto con mi abuelo, ¿no? que tiene 82 años y no deja de trabajar todavía. Mi abuelo tiene 82 y quiere seguir trabajando en el campo. Pero básicamente las personas que viven en el campo en Colombia se dedican a cultivar diferentes vegetales, a criar animales, se dedican a la ganadería, tienen galpones de pollo. Bueno, todos los, los cultivos, café... Y estas personas generalmente tratan de salir al pueblo y luego salir a las ciudades. Es como la transición que se hace.
1: Tú antes viviste en el campo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Yo vivía en el campo. Del campo pase al pueblo y del pueblo pase a la ciudad.
1: ¿Y tú sientes que la mayoría de personas del campo no quiere quedarse allá o quiere, como tú estás diciendo, prefieren estar en la ciudad?
0: Eso es justo lo que iba a decir. Las personas que ya son mayores, los adultos y los ancianos en el campo, prefieren quedarse allá, como mi abuelo. Pero digamos que en las últimas dos generaciones, una vez los niños se vuelven adolescentes, Quieren salir al pueblo. Cuando ven el pueblo y ven como más desarrollo, ¿sí? otro estilo de vida, luego quieren irse para la ciudad. Entonces, ¿cómo funciona la vida en el campo? En el campo las personas se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana por tarde y todos van a traer su leña para hacer el fuego porque cocinan con fuego en sus casas. Van a traer los caballos, van a darle de comer a las vacas, a los animales. Los señores, los papás, se van todo el día a trabajar en la huerta o en las montañas, sembrando caña, café, ocupándose de los cultivos. Y la mamá se queda en la casa, cocinando todo el día como una ama de casa, limpiando la casa y cuidando a los niños. Y los niños, si ya están en edad de ir a la escuela, les cuento, pues ellos caminan a la escuela. Estos niños, desde que tienen seis años, se vuelven muy fuertes. ¿Por qué? Tienen que caminar a la escuela. A veces está muy lejos, a media hora, 20 minutos, y los niños caminan todo eso y muchas veces sin sus papás. Porque la gente confía que pues toda la gente de la comunidad no les va a hacer nada malo.
1: Sí, bueno, y me imagino que no hay muchos ricos en los campos, ¿no? Los campesinos no son ricos. No,
0: no, 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 no. Las personas con plata no viven en el campo. Hay personas que, o sea, tienen personas que trabajan para ellos que viven en el campo, pero ellos viven en los pueblos o en las ciudades pero realmente los que tienen mucha plata no, no van a vivir en el campo. Entonces sí, les contaba que los niños van caminando hacia la escuela, luego llegan en la tarde y toda la tarde tienen que ayudarle a sus papás con los animales, con los cultivos, con las cosas de la casa. Así que es una cultura donde lo primordial es el trabajo, ¿sí? Y los niños desde muy pequeños tienen que, que trabajar. Y algo muy interesante es que aquí en Colombia, para los que no sepan, tenemos dos jornadas de estudio, ¿sí? En la mañana y en la tarde. Si tú estudias en la mañana, pues tienes que estudiar de 6 de la mañana a 12. Y si estudias en la tarde, estudias de 12 y media a 6 de la tarde. En el campo solo hay una jornada, que es de 6 de la mañana o 7, 6 o 7 hasta las doce. Pero el punto es que en el campo y en toda Colombia, niños de seis años se levantan a las cinco o seis de la mañana, se bañan con agua fría y luego se van para su escuela. Si están en el campo, pues tienen que caminar. Si están en la ciudad, pues sí, ya los papás los llevan.
1: Mm, sí, me imagino, es como los campesinos en Estados Unidos... Viven un poco más humildes, pues tienen una vida con menos distracciones, quizás. Yo sé que tu mamá siempre prefiere estar ahí porque la vida es más simple uh -huh. y siente como en casa. Uh -huh. Pero, no sé, cuando yo estoy ahí en el campo de, de tus abuelos, yo siempre estoy pensando, bueno, dos, tres días máximo, no más.
0: <risa> claro. Mi mamá, mi abuelo, mis tíos prefieren estar en el campo porque ese es su hogar, ¿no? Ahí crecieron. Pero claro, para ti, un city boy, <ríe> un chico de la ciudad, Bueno, ahora,
1: Bueno, ahora tú eres un chique de la ciudad.
0: No, ¿sabes que yo, yo tengo un poco de los dos. Yo disfruto mucho estar en el campo y yo sí puedo quedarme por una semana completa. Pero claro que mi estilo de vida ha sido más de la ciudad. Pero sí, básicamente así es el ritmo de vida para los adultos en el campo. Los niños, todos trabajan, los niños van, estudian, caminando en la tarde, ayudan con todos los deberes de la casa. Pero cuando ya los niños tienen que ir a la secundaria, entonces empiezan a ir al pueblo. Entonces ahí es cuando se van al pueblo. Y en el pueblo estudian desde sexto grado hasta grado once, porque nosotros tenemos once grados, no doce. ¿Y sabes qué es lo interesante, Nate? ¿Qué? Que estos niños caminan del campo al pueblo todos los días. Hay niños que caminan por una hora. Y en el pueblo las clases siempre comienzan a las seis de la mañana. Entonces hay niños que se levantan a las cuatro de la mañana, se bañan con agua fría, luego caminan por 20 minutos, 30 minutos, incluso una hora para llegar al pueblo, tomar las clases y luego suben de nuevo a su casa. Mm. ¡Qué loco, ¿no?
1: Sí, no, es mucho, claro.
0: Entonces así funciona. Hay niños que ya tienen caballos, por supuesto, pues llevan su caballo, o hay otros que los papás logran tener el dinero para que ellos se queden viviendo en el pueblo. Y luego de que se quedan en el pueblo, luego terminan regresando al campo a trabajar por el resto de su vida porque no, no tienen dinero para ir a la universidad. Y los que logran tener el dinero pues se van a la ciudad estudiar en la universidad. Entonces así transcurre la vida de las personas en el campo. Ese es el ciclo.
1: Bueno, sigamos con los del pueblo hablando un poco de la gente que vive en el pueblo.
0: Ajá, entonces por supuesto la gente que está en el pueblo es toda la gente que bajó del campo ¿no? Entonces en los pueblos ¿qué hace la gente? ¿a qué se dedica la gente? Ya es la misma dinámica en las escuelas para los niños son los mismos horarios, todo es, es igual. Pero, ¿ahora qué hacen los papás? ¿En qué trabajan? Pues ya en los pueblos es como una pequeña ciudad, ¿no? Entonces tienes una panadería, una droguería, una papelería, ferretería, restaurantes pequeños.
1: Sí, no hay muchos trabajos como en oficinas... No es como en Estados Unidos tenemos los suburbios, mm. donde la gente vive en un pueblo, un, no sé, afuera de la ciudad y mm -hmm. después manejan a la ciudad para trabajar. Pero mm -hmm. no, la gente en el pueblo vive demasiado lejos, quizás, y pues tienen que trabajar en empresas muy pequeñas, ¿no? En, en restaurantes, como tú dijiste. Sí, yo.
0: bueno... Hay pueblos pequeños y hay pueblos ya más grandes que más bien son como semiciudades o ciudades pequeñas. Pero cuando hablamos de un pueblo nos referimos a una comunidad donde todos los que viven ahí trabajan ahí. No, ellos no manejan a otras ciudades a trabajar, no. Y ganan poco, ¿sí? Realmente son negocios, negocios, Le llama, un negocio es como stores, ¿sí? Little stores como te decía, un restaurante, una peluquería, o sea, realmente hay todo lo de la ciudad, pero en una escala más pequeña. Pero por supuesto no tenemos cines, ni centros comerciales, ni tiendas muy lujosas, ni nada de eso, ni hay muchas vías grandes, no. Muchos pueblos en Colombia están construidos alrededor de una vía principal que conecta dos ciudades y los pueblos se extienden hacia los lados. Pero sí, las personas básicamente eh, logran tener su propio negocio y a eso se dedican el resto de su vida. Se dedican a atender un restaurante, a tener una pequeña tienda de ropa. Y hablemos un poco sobre cuánto ganan las personas cierto mm,
1: sí algo muy interesante no
0: entonces tanto en el campo como en, el, en los pueblos pues las personas ganan muy poco el salario mínimo en Colombia ahorita cuántos dólares serían estamos grabando esto en junio del 2022 eh, como millón tres por cuatro doce como 300 dólares es el sueldo mínimo o sea de minimum wage no son 300 dólares al mes, o sea, una persona trabaja ocho horas al día de lunes a viernes o incluso a veces de lunes a sábado y se gana entre 300 y 350 dólares al mes.
1: Sí, tristemente es, es algo muy triste de, de Colombia y es la economía. Pues la gente todo amable, la gente es muy buena si tiene mucho o si tiene poco. Y son muy felices. Esto es algo que siempre me gusta de, de los colombianos. Uh -huh. Pero tristemente, pues, no hay muy buenos trabajos. Y hoy en día hay muchos colombianos jóvenes como tus primos que están trabajando en work and travel y uh -huh. quieren ir a otros países para trabajar. Y para mí es muy triste porque esto significa que no tienen mucha esperanza mm. después de graduarse de la universidad. Y no sé la solución. Quizás podemos tener un economista aquí en el podcast un día. <risa> pero esto para mí es una de las cosas más tristes de Colombia. Es que la gente sí trabajan bien. Y pues tienen todo. Tienen todas las riquezas del país, es un país con muchas cosas, uh -huh. pero realmente con todo de la inflación y de la pandemia, pues los sueldos no han cambiado, la gente todavía sigue lo mismo uh -huh. y pues los costos subiendo, pero la gente no está ganando más, no está viviendo mejor.
0: Exacto, y eso es algo de lo que quiero hablar ahorita cuando ya hablemos más de la ciudad, Ajá. pero básicamente el campo y el pueblo son muy similares, las personas que trabajan en el campo, pues hay familias que viven en el campo y ellos trabajan para ellos mismos, o sea, ellos cultivan diferentes vegetales, cultivan papa, crían pollos y bajan al pueblo y los venden y ese dinero que ganan con eso viven, ya. Hay otras personas en el campo que tienen un poco más de dinero y en Colombia es muy popular tener los molinos. Un molino es donde se hace la panela, que es un azúcar natural. Entonces, en el caso de mi abuelo, él fue afortunado y pudo comprar un molino. Así que él contrataba a otros campesinos a que vinieran a trabajar por días y entonces él les pagaba el salario mínimo por el día, ¿sí? Y en los pueblos ya, por supuesto, las personas tienen más oportunidad de ganar más dinero porque ya no tienen que ser empleados, pueden ser empleados en las otras tiendas, pero la mayoría de familias logra tener como su propio negocio en su casa y ya su economía empieza a mejorar un poco, ¿verdad? Porque ya no es que están ganando un sueldo, sino que tienen su propio negocio. Sin embargo, obviamente no todos tienen la misma oportunidad, pero van, van mejorando las, las oportunidades. Entonces, claro, como decía ya, los adolescentes que quieren ir a la universidad empiezan a irse hacia las ciudades para tratar de buscar un mejor futuro. Entonces, ahora sí hablemos sobre las ciudades. Como lo decía Nate, algo triste que está pasando, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, es que las personas jóvenes de 20, 22, 25 años se están yendo para España, Estados Unidos, Australia, otros países. ¿Por qué? Porque terminan su universidad y van a buscar un trabajo y resulta que no les pagan mucho. Como dije, el sueldo mínimo son 300, 350 dólares. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que es ingeniera civil y se graduó hace cuatro años y en todos estos cuatro años ha tenido trabajos donde solo le pagaban 400 dólares. O sea, solo 50 dólares más que el sueldo mínimo, ¿cierto? Para una ingeniera.
1: Como hemos dicho en otros episodios, pues eh, la vida allá en Colombia es más barato. Tú puedes uh -huh. vi vivir allá con, bueno, menos plata. Pero 400 dólares al mes, de todos modos, este no es nada. Casi no puedes pagar por la renta con esto y tristemente es la situación de mucha gente allá. Pues antes hemos hablado mucho sobre la corrupción y todo y tristemente hay bastante corrupción. ¿Corrupción? ¿Dije bien?
0: Corrupción, Corrupción
1: sí. allá, uh -huh. porque si sí hay riquezas uh -huh. y pues no no hablamos de político en estos podcasts, pues ahora no y antes quizás, pero ahora no y pero ahora sí hay un cambio de presidente y vamos a ver qué pasó uh -huh. porque Colombia ha tenido no sé muchos de los mismos problemas por muchos años.
0: Uh -huh. Eh, vamos a ver si hay un cambio con, con este nuevo presidente que se ha elegido en este año 2022, pero si sí, en general la situación es complicada, si sí es más barato obviamente que en Estados Unidos, como, como dijo Nate, pero si sí, la gente también gana muy poco y eso no alcanza para todo lo que deben pagar. Entonces, quería mencionar, ¿qué hace la gente para generar más dinero? Pues la mayoría de personas tienen un side hustle, un rebusque. Tienen un rebusque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tía mía que trabaja como ingeniera de sistemas en una empresa y le pagan bien, le pagan bien, vamos a decir bien, 600 dólares al mes, pero ella al tiempo está vendiendo productos como zapatos para mujeres o está vendiendo productos de la cara o... Vende otras cosas a sus amigos y familiares. Entonces la mayoría de gente trata de hacer algo de más, ¿sí? Para pues poder suplir más sus necesidades, ¿no? Pero hablando de la ciudad, ¿cómo está organizada la ciudad social y económicamente? Pues les cuento que las ciudades están divididas por estratos. Esto no pasa en los pueblos, pero sí en las ciudades. Unos estratos sociales, es decir, cada barrio va a tener un número, ¿no? ¿Cuáles son esos números, Nate? ¿Y qué significa cada número?
1: Bueno, creo que es cero uh -huh. hasta siete, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, cero es como pobreza. Es alguien que, pues...
0: Cero y uno.
1: Cero y uno. Es como pobreza. Es alguien que vive en un... En inglés se llama un squatter, una uh -huh. invasión, uh -huh. donde la gente, pues, en un lugar muy feo, uh -huh. donde ellos cogieron su propio lugar para vivir. Uh -huh. es, es como un shack, ¿no? Uh -huh. Algo muy básico. Y bueno, los ricos que tienen una muy buena casa en un muy buen sector de la ciudad, esto es estrato 7. Entonces, creo que es un poco parecido de las sistema de clases en India mm. u otros lugares, pero esto es más sobre sectores de la ciudad.
0: Dependiendo de cuánto dinero ganan las personas, básicamente. Entonces, sí, como Neil lo decía, estrato cero son personas que viven en invasiones, ¿sí? que sus casas están hechas de plástico, tablas. Luego, el estrato uno, también son muy pobres, pero ya viven en casas hechas de cemento y como casas más, más normales, ¿sí? más estables. Luego tenemos estratos 2, que todavía es bajo, pero un poco mejor. Luego tenemos 3, que es la mayoría de la clase media, está en el estrato 3, ¿sí? Clase media es estrato 3 y 2. Clase media alta ya es 4 y 5 y luego la clase alta, como dijiste, los que viven en las afueras de la ciudad, en los conjuntos, un conjunto es una gated community, que viven allá y como tú lo dijiste antes, tienen piscina, tienen su espacio, casas grandes, bonitas, son estrato 6 y 7. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están en estrato 0? Generalmente son pues, personas que han nacido en familias muy pobres o oh, tristemente. Muchos de ellos son desplazados de la guerra. En los sectores donde mm. está la guerrilla, cuando sacan gente y les quitan sus tierras, ¿para dónde se va esa gente? Esa gente llega a las ciudades y no tienen a dónde llegar. Por eso toman una tierra inhabitada y empiezan a construir. Y hace ya como cinco, cuatro años, hay una gran cantidad de venezolanos que han llegado a habitar estos territorios pero pues tristemente es gente que no tiene la culpa, no tienen nada, ¿no? Y estas personas que viven en estos lugares obviamente van a ser las personas que ganan menos, ¿no? Las personas de estrato cero, uno y dos son las personas que van a hacer los trabajos que pagan menos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, recoger la basura en las calles o la señora que limpia los baños en el centro comercial todo este tipo de trabajos están en 0, 1 y 2. Luego, ya en estrato 2 y 3, ya empezamos a encontrar personas que pudieron tener una educación. Algunas personas en estrato 2, pero todos en estrato 3, hacia arriba, han tenido la oportunidad de ir a la universidad o de ir a un community college. Entonces, estas personas en estrato 2 y 3 ya son personas que pueden hacer trabajos que pagan un poquito más pero todavía no son necesariamente ingenieros, doctores, abogados, no. Ya luego vas a encontrar los ingenieros, doctores, abogados en los estratos 3, un poquito, pero más que todo 4 y 5. Y ya luego en los estratos 6 y 7 vas a encontrar a personas con estas profesiones, pero también dueños de las empresas más grandes de la ciudad.
1: Bueno, y una pregunta para ti, Andrea. ¿Tú sientes que los que están en como estrato uno o dos tienen la esperanza de, de subir a otros estratos? Yo sé que con un estrato más alto tiene que pagar más impuestos y todo, así que tiene que pensar dónde vas a vivir. No quieres vivir en un lugar muy costoso de impuestos, pero ¿tú sientes que la mayoría de colombianos quieren subir de estrato?
0: Claro que sí, claro que sí, y es que de por sí el estrato no, o sea, el estrato no se trata de decir tú eres menos que yo, como en India, quería hacer un comentario que tú dijiste sobre India, no es como en India que la gente con dinero mira a los que viven en, en estos shacks, en estas invasiones, en estos lugares, y dicen como, uy, los intocables, ellos están mal porque hicieron algo mal en su vida, no, 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 no es eso, la estratificación sencillamente es, pues lo organizaron así, para, eh, sobre todo para los documentos. Eso es más que todo se hizo para los documentos, para poder saber en qué posición económica están las personas. Y de hecho, esto es bueno, porque las personas con menos estrato reciben más beneficios de ayudas del gobierno y de las universidades. Por ejemplo, en las ciudades, en las universidades públicas, todos pueden entrar, estrato cero, estrato siete, todos pueden entrar, pero cada quien va a pagar de acuerdo a sus ingresos. Entonces, Nate, cuando un estudiante de 17 años, 18 años, va a entrar a la universidad, la universidad le pide unos documentos. Le pregunta, ¿en qué trabajan tus papás? Muéstrame documentos. ¿Y dónde vives? ¿Cuál es tu estrato? Si tú dices, vivo en estrato cero, la universidad no te cobra nada. Si vives en estrato uno, quizás te van a cobrar 40 dólares por un semestre. Si ya vives en estrato dos, tres, te van a cobrar 100 dólares. En mi caso, les cuento, cuando yo estudiaba en la universidad, yo estaba en estrato tres y yo pagaba... 300 dólares en promedio por mi semestre. Tenía amigos que estaban en estrato 1 y ellos solo pagaban como 50 dólares. Tenía amigos que no pagaban nada y asimismo tenía amigos con plata que pagaban 800 dólares por el semestre. Entonces esto de la estratificación lo hacen también para eso. Y hay personas, y yo también tenía muchos amigos, que tenían un seguro médico que da el gobierno, que se llama CISBEN. Ellos no pagaban nada. ¡Qué buena! Y con ese CISBEN, ellos los atendían en las clínicas. Mi mamá, por ser profesora, tenía otro seguro, porque los profesores y empleados del gobierno tienen seguros médicos del gobierno. Pero mi mamá sí tenía que pagar como 150 dólares al mes por el seguro de, de nosotros como familia. ¿Y por qué ellos no pagaban nada? Porque eran estrato 0, 1 y 2. Entonces hay unos beneficios ahí, para eso también lo hacen. Entonces sí, para ya cerrar y resumir este tema, en la ciudad está esa organización de estratos, todo el mundo puede ir a estudiar, en cuanto a la salud, los seguros médicos, como dije, hay programas del gobierno, los que trabajan en empresas tienen un seguro que les da la empresa y al igual que en todo el mundo, ellos pagan una parte y la empresa paga otra parte.
1: ¿El seguro de médico es... normalmente los compañías pagan por eso o los empleados pagan un poco o como Estados Unidos o no?
0: El seguro médico.
1: Seguro médico. Uh
0: -huh. Sí, es muy similar acá, ¿sí? Eh, la empresa paga como la mayor parte y a los empleados les descuentan una parte, pero la empresa asume la mayor parte. Pero como dije, está este otro um, sistema, el SISBEN, que es para personas de cualquier edad que estén en los estratos 2, 1 y 0.
1: Sí, y bueno, otra cosa, un beneficio muy grande, si tú eres en Colombia, si tú trabajas en Colombia, hay como 19 días festivos. Uh -huh. Es como más de todos los países.
0: Hay 19 lunes festivos y, claro, no trabajas en esos días y te los pagan, uh -huh. te los pagan. Entonces, ¿cómo luce la rutina diaria de las personas? Como ya dije, los estudiantes se levantan muy temprano, van a su escuela, a colegio, ya sea en la mañana o en la tarde, y los papás, los adultos, Salen a trabajar muy temprano también. El horario de oficina en toda Colombia es de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces las personas se van en el bus o en su propio carro o en el metro para su trabajo. Eh, muchos vienen a almorzar al mediodía a sus casas si trabajan cerca o si tienen su propia moto o su propio carro. Vienen a, a, a almorzar y luego regresan a su trabajo.
1: ¿Y cuáles es tiempo full time en Colombia, ¿es 40 horas?
0: 48 horas realmente.
1: Muchísimo.
0: Ajá. Entonces, en algunos lugares, depende de la empresa, te pueden pedir 40 o 48. Hay gente que trabaja de lunes a sábado, de 8 a 12 y de 2 a 6, y se ganan, como dije, el mínimo, 300, 350 dólares.
1: Mm, sí, es como dije antes, ¿no? La gente trabaja duro, la gente es buena gente, pero... Tristemente, pues, después de 48 horas, todavía no está ganando un buen sueldo.
0: Sin embargo, como dije, depende pues de tu educación, del estrato, del tipo de trabajo que haces. Obviamente, el estrato 3 hacia arriba, ya los sueldos aumentan. Pues ya las personas se van a ganar 600 dólares, 700 dólares, 1000 dólares. A medida que tienes más estudios y trabajas en una mejor empresa, pues igual te van a pagar mejor. Sí hay mucha pobreza, pero también hay mucha riqueza. Las ciudades son muy desarrolladas, hay mucho desarrollo. Mejor dicho, tienen que ir a Colombia para conocer. Y aunque los sueldos sean bajos, como lo decía, la gente siempre está feliz y la gente tiene más dinero porque no se queda conforme con el sueldo, sino que busca otras formas de generar dinero. Pero bueno, eso es todo lo que les queríamos contar por hoy déjennos sus comentarios diciendo qué piensan de todo esto que les conté, qué preguntas les surgen y nosotros vamos a contestar. Pero antes de terminar, quiero recordarte que nosotros tenemos un programa de español, es nuestra membresía, vas a tener clases en vivo cada semana, un curso en el cual enfocarte cada mes, clases de conversación, club de lectura, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ve a Spanishlandschool.com/member y revisa los detalles para que puedas inscribirte. Y bueno, ya no siendo más, nos despedimos por hoy y nos vemos.
1: Chao, chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.